0: 爱得多真，就有多深。音乐没有虚情假意
1: 。最爱九零九因为音乐
0: 。你如果觉得你过得不好，亲爱的，相信我，那一定是因为你把自己放在了受害者天堂。此话怎讲？咱每个人心里都在追逐安全感，这很正常。但很多人就成了安全感的奴隶。什么是安全感的奴隶呢？就是害怕改变，保持现状，听他人的。追求安全感是人的本能，但是安全感的获得必须要通过你内心真正的强大才可以。安全感是给予，不是索取。恐惧越多，索取越多，不安全感反而就会递增。正是因为很多人对于这个世界充满了害怕、恐惧，生活当中也就有许多许多的困难。我们很多人才不自觉地变成了一种受害者。这就叫受害者心理，这种担心、害怕、不安全感，滋养了一种受害者的心态。遇到困难的时候，你就会觉得世界不公平，凭什么你生活当中要充满这么多的问题？这种模式被有一个作者称为“受害者天堂”。什么叫受害者天堂啊？就是有一个受害者都愿意去的地儿，在那个地儿呢，大家聚集在那儿，彼此安抚，然后觉得人生真的是这样。这里有几个受害者天堂的法则，首先就是推卸责任，保住面子。哎，这一切问题都不关我的事儿，都不是我的错。你看，是环境使然。比如说，一个孩子啊，他学习不好，父母问起来，受害者就会说，不是我不好好学，是老师不喜欢我，这老师讲的不好。再比如，一个工作者啊，他任务没完成，受到老板的质问，这个受害者就会说。不是我的问题，这客户太变态了，这个单太难谈了。所有的受害者都有一套这样的逻辑，那就是不是我的问题是别人不好，不是我的问题是，我小时候没这个条件，不是我的问题是这个事情太难搞，社会太浮躁。在受害者天堂，大家从来没犯过什么错，美德都是我的，错误都是别人跟社会的。当然啊，这些人也没做成过任何事儿。受害者也不需要成就什么，他们只需要不断的倾诉、不断的抱怨、不断的编故事就好了。但问题在于，这个故事一开始很真实，后来慢慢就开始夸大，然后他自己也慢慢相信。哦，他的确生活在一个老板特别变态、老婆特别不可爱、老师特别刁钻的世界里。很多的同事都向我抱怨，说自己有多么多么艰难。其实那些所谓的艰难，在我面前根本就不用比。我们创业的时候多难呐、啊！那个时候因为要赶工作，我连我爷爷最后一面都没有见到。下了汽车之后，我都不敢回去，坐在路边哭了好久好久。可就在那种情况下，我每天还要打电话催促我部门的人，大家都干活。但是每当我说到这儿，他们还有一招，他们就会说：“你是老板呐、啊，所以你应该呀、啊。”这个问题就是蛋和鸡的问题。难道我从第一天开始就是老板吗？就是一个万能的破解法，所以说，在受害者的天堂，一个人做不好事情，绝对不是你个人能力的问题，而是这个事情它有问题。但凡你是抱着这种思维模式的，很抱歉，你已经中枪了，你已经在生活当中充当着受害者的角色了。最爱 909， 这里是襄阳广播电视台音乐广播，各位正在收听到的是海林主持的《一切刚刚好》。如果你觉得过得不好，那一定是因为你把自己放在受害者天堂。每个人都在心里追逐安全感，这非常正常。可是，我们的安全感是要自己内心真正强大起来才会拥有的，而不是一味的索取、害怕、恐惧、抱怨
2: 。想着你的脸，空虚的脸，麻木的走在。崩溃变脸，我需要可以流泪的花园，灌溉这多枯萎的诺言。最心爱的情人，却伤害我最深，为什么你背着我爱别人？爱情充满残忍，我却太认真，爱一层层被撕裂。想着你的脸，空虚的脸，麻木的走在崩溃边缘。我需要可以流泪的花园，灌溉着多枯萎的诺言。已陷入太深，为什么你背着我爱别人？早已冷却的吻，藏在心中加温。爱情充满残忍，我却太认真，我一层层被摧毁。在摧毁，我来不及找到出口，最心爱的情人却伤害我最深。为什么你背着我爱别人？女人天真的眼神，藏着冷酷的针。人生看不清，却奢望永恒。哦，软弱的灵魂已陷入太深，为什么你背着我爱别人？早已冷却的吻。在心中加温，爱情充满残忍，我却太认真，我一层层被摧毁，狠不下心，向黑夜说再见。再见
1: 。世间所有的相遇，不是久别重逢，就是后悔莫及。而现在，遇见你，刚刚好
0: 。最爱九零九，因为音乐。在职场当中，很多人每天不努力工作也可以过得心安理得，为什么呢？因为他觉得这个公司太烂了，这个老板太变态了，太不理解我们了，所以我这样就 OK 了。美国有一项研究啊，在新兴监狱，几乎没有哪个罪犯会承认自己是个坏人，他们都会为自己的所作所为辩护，他们都坚信自己是不应该被关进监狱的。很多做坏事的人都拥有一个完美的受害者的故事。曾经我当部门经理的时候，我会告诉我们部门的人啊，跟着我会很苦，要是觉得不舒服就换一个。但是只要你留在这里一天，你就要对得起自己的每一天。别说对得起这家公司，首先你要对得起自己。还有什么比自己的时间更宝贵的呢？所谓的为公司干，不就是为自己努力吗？如果你连这个都想不通，还心安理得的，那就别一起干了。否则，你不如自己找一个更舒服的环境。事实上，这个世界上根本就没有什么让你舒服的一塌糊涂的环境，你必须自己不断变得强大，去勇敢的面对这个世界的。的很多在受害者天堂里过日子、成天抱怨的人，他们有一个共同的嗜好，那就是比惨，比咱谁比谁更惨，聚在一块分享各种凄惨的故事。这种凄惨故事会啊，不只是存在于人们茶余饭后，整个社会好像都有这样的风向，比如说。每个电台都有一档节目或好几档栏目都在讲谁比谁惨啊！在这种栏目当中啊，好像男朋友、丈夫一定不忠，然后儿子肯定不孝顺，然后这种电视栏目啊，收视率还挺高。看这些节目的人呢，都会找到共鸣，都会有安慰。哎呦，原来世界上还有这么惨的故事啊！每个人都在别人的受害者故事当中获得不少廉价的快乐，获得不少虚无的安慰。有一个很生动的例子，比如说在受害者天堂，你失恋了，哎，你的这些女朋友们就会集体跑过来陪你喝酒，说男人没有一个好东西。哎，如果你上午被老板骂了一顿，你会很快被吸收进公司的受害者小团队，然后大家聚在一块讨论这个领导的多么多么变态啊。如果小孩子不小心摔倒在地,地上哇哇大哭，家长呢不会责怪小孩没走好，会打地板说，都怪你这个地板。你这么样子不听话，哎，小孩子就会在旁边开心的笑，有意思吗？挺有意思啊！我们在这样的一个受害者天堂浸泡其中，慢慢的习惯，然后沉浸，然后开始分享。受害者天堂就帮助这些受害者轻松地获得同情、获得帮助，就像是一个人生病之后就觉得可能有人会看望他一样。他们在这个舒适的受害者天堂里，陷入到了无尽的、无穷的情感黑洞。但是怎么办呢？其实不管你遇到什么事情，你都不能够做怨妇，也不能做怨夫。男人、女人都一样，核心还是要靠自己去掌控。你首先要承认一个非常残酷的现实：这个社会它就是不公平的。但这并不影响你在社会上快乐的工作。你在生命当中一定会遭遇各种各样的委屈、各种各样的惨痛，但这也并不影响你打开自己，敞开心扉。去捕捉生命中的快乐与幸福的呀，在音乐和文字当中共同感悟生命里的大智慧。各位正在收听到的是最爱九零九襄阳广播电视台音乐广播，海林主持的《一切刚刚好》，来听到梁咏琪的作品《向左走，向右走》
3: 。在相遇的城市迷失之前，寻找一张似曾相识的脸。握在手中的风筝断了线，是因为我寂寞你才出现，还是你的存在让我自恋，缘分走过我身边，变成大路极遥远的流言，天。梦幻的一瞬间，留下了真实的思念。一段情就能连起两个人的天，一条路就能让两个人刹那之间命运都改变。只要愿意相信，就能相见。一滴泪就能挡住两个人的天。视线呼唤着你名字，从起点回到原点，两条平行线总有交汇的一天。先让我改变？一个巧合的意外，变成一场最执着的迷恋。甜蜜在梦幻的一瞬间，留下了真实的思念。一段情就能连起两个人的天，一条路就能让。两。就能挡住两个人的天，模糊我的视线，呼唤着你名字，重启点回到原点，两条
0: 平行线总有交汇的
3: 一天
0: 。梁咏琪当初为了郑伊健和邵美琪双栖夺面，经历了那么多的感情纠葛，两人还是最终分手。和郑一建失败的恋情一定给他带来过非常沉重的打击，可是，一切又有什么关系？都会过去。他又迎来了属于他真正的幸福，嫁人，拥有美满的家庭。每一个人都会在生命的历程当中经历一些的不如意，一些的打击。如何才能从一个受害者变成一个真正生命的掌控者？的确要看一看自己的内心是否足够的强大
1: 。西伯利亚的铁路在哪里？地球尽头的极光有多美？去看，去听，去遇见
0: 。最爱九零九，因为音乐。李健是一个大器晚成的明星，可这一点不妨碍他的幸福感觉。李健的故事和观点，在今天的一切刚刚好当中，要和你一起分享他写的一篇文章。年轻的朋友们，不要太着急。三十而立，那是不正确的。毕业之后，我去了广电总局，当了一个网络工程师。一开始我也很积极，希望能够做好工作，像其他人一样，逐渐的往上走，然后工资也能够拿得更高一点，领导也能够更喜欢我一些。但是后来我发现，并不是这样。一个人所做的工作，跟这个人所学的东西完全没关系。刚开始呢，我做一些体力活，比如天冷了就去拎水、去接人、去送人。还有一些热心的老大姐给我介绍女朋友什么的，那个环境啊令我特别苦闷，因为我找不到自己的成就感。我在那段时间看了很多书，偶尔我也弹一弹琴，更多的时候是躲在书里面。我看了很多的杂文，那些有力量的话非常鼓励我。很多人都会有苦闷的时期，我可能那个时候正在经历这样的一种苦闷。我是东北人，哈尔滨人可能都有一个特点，喜欢自我安慰。我就觉得，至少在那个苦闷的时期，我看书是进步的，至少心里的困惑会少一些。在我最困惑的时候，我的一个大学校友，也就是现在的水木年华的成员，他找我，他说：“李健，你还想不想唱歌啊？你想不想一起唱歌啊？”我说：“怎么唱啊？去哪儿唱啊？”他说：“咱们去当歌手啊，咱们可以出唱片了呀。”那是一次惊醒啊，可以是我生活的一次惊醒。这让我能够迅速逃离朝九晚五的生活，因为《水木年华》告诉我，你要当了歌手就不用上班了。可是他恰恰没告诉我，当歌手刚开始是不能赚钱的，是没有办法生活的。于是我当时考虑都没考虑，就很冲动的辞职了，悄悄的就跟着他们去唱歌了。开头呢，有几个月都瞒着家里，没敢告诉家里说我辞职不干了。现在想起来，很多人都会觉得我很武断。很多人会想，如果你唱歌，你最后没唱出来怎么办呢？你现在是唱出来了呀。我觉得年轻人其实应该勇敢一点。我觉得以前的人比现在的年轻人更勇敢，可能现在需要顾忌的东西太多了吧。你可能知道太多，知道太多也许并不是什么好事儿。辞职出来唱歌，一切都很新鲜，可一切也都很为难。为什么新鲜啊？因为当歌手可以去全国各地做节目。当时很高兴啊，能够总是坐飞机。住各种酒店，包括各种不太好的酒店。可是最为难的事儿就是，做一个歌手，那些应该有的训练我都没有受过。比如说怎么在舞台上表演。以前呢，我在西餐厅打工，只要坐着弹吉他就好了。但突然你会发现自己站着，而且身边还有一个人，你们要合唱，而你不太会唱。当时又没有耳麦，你经常听不到自己唱的声音，很多时候都跑调了。我现在特别害怕听到我早期在《水木年华》时候唱的歌。尤其是一些重大的颁奖典礼，别人告诉我说今晚上要播你们节目了，我就说天哪，一定不能让更多人知道，一定不能让我妈知道。我特别害怕看自己，我妈每次看完之后也很泄气，说你这样不行啊。那种节奏对我来讲就是一种学习。很多歌手不一样，他们在当歌手之前已经在很多地方，比如说在夜总会、在歌厅，都很有经验了，他们的表演非常成熟，甚至比今天的我要成熟很多。那个、整个阶段，我完全是硬着头皮上的。我记得特别清楚啊，有一次演出唱乱节奏了，好像唱的是一生有你。下来之后我就很懊恼，经纪人就过来问：“怎么唱那么快呀、啊？节奏都乱了。”我当时很紧张，只想赶紧唱完，唱完赶紧走，结果就乱了。那段时间吧，既快乐也纠结，但我还算是很幸运啊，因为当时两个清华的毕业生做一个组合，太受关注了。用不了半年吧，或者是九个月就红了，得了很多奖。我记得在最大的一次颁奖礼上，我是内地当年成绩最好的一个新人。当时的颁奖典礼是很有权威性的，谁能拿这个新人奖，就代表你以后一路顺当了。啊，我当时呢，就是内地最好的一个组合。那一年的最佳新人，港台分别是陈冠希跟 F 四。我上场的时候很紧张，因为我发现他们的人气特别高，而且人长得又帅。陈冠希这个家伙很会在舞台上表演，上场之前我准备好的东西全忘了，估计肯定是唱跑调了，因为我看见底下孙楠还有田震他们俩都在笑我。在那个演出以后，特别沮丧。紧接着公司就说成绩不错，快出新唱片，趁热打铁。唱片公司当然希望你越来越好啊。做组合呀、啊，其实对一个人来讲是一种考验，是需要长时间磨合的。离开水木年华并不是很困难的事情。我从小到大一直随遇而安，一定很顺从我自己。我要做自己喜欢的音乐，做自己最想做的事。音乐它是一个特别有趣的事情，你不能够对它有任何的含糊。你的唱片里一定都是你自己喜欢的歌，可能某一些歌，当然别人会有质疑，就像《传奇》那么慢的一首歌，我从零三年,年、零四年。那样一个流行中国风、流行电子乐、流行 RMB 的时候，那种慢歌太格格不入了。但是我喜欢呢、啊，没有人听，没有人看好没关系，这歌我喜欢，这歌给我信心。所以从零三年到一零年七年的时间，在别人看来，似乎觉得我李健特别沉默、特别寂寞，度过了一段很苦闷的时光。其实对我来讲，我真的没觉得那个时候不红不紫有什么苦闷的。因为我在那些年里的那些作品、那些音乐给了我很多安慰，有一些歌曲就是我生活中的闪光点。没有人会天天跟我说：“你要加油啊，我们很看好你啊。”其实更多的鼓励都是来源于自我消减、自我激发的。我倒是觉得做音乐这行的人应该淡化歌手、淡化明星这样的身份，因为你老抓着这个明星啊、歌手啊这东西，你很痛苦。你要知道，娱乐圈永远会有人比你更帅，永远会有人比你运气更好。我记得谭咏麟有一次跟我说：“说这个圈子里只有一条规律，那就是没有规律。你千万不要比，你只要跟你自己比就行。”我觉得谭咏麟说这话说特别好，因为不是什么事情都能讲出道理来的，而你需要做的事儿就是让你自己逐渐强大。这个强大也是需要有很多机缘的。比方说，你最开始对自己的自信从哪儿来？一方面你觉得自己的作品不错，另一方面呢，我也见过那些所谓的超级明星们的演唱，无论他们有多么显赫、多么超级，当一个人拿琴去唱的时候，你都能看得出这个人水平到底怎么样。只要跟他这样一比，你就会觉得自己不差，就有自信了。当然呢，还有一些 DJ 朋友啊，还有一些媒体，他们都很喜欢我的歌。他们经常会鼓舞电台，偶尔呢播一下我的歌。我需要一些所谓资深人士的鼓励。当时有很多我喜欢的，像郑钧呐、王菲啦、啊，还有其他一些特别有名的人，他们也很喜欢我的歌。我觉得这些人应该是懂音乐的，他们喜欢你的歌，表示你的歌没问题。所以王菲在春节联欢晚会上唱我的《传奇》，那其实是我的一个机会。你就会发现，你所有的积累，可能就是为那样一个真正的机会所准备着的。在我看来啊，一个人特别早的就大红大紫，我可以肯定的说，那不见得是一件很好的事情。因为你想想看，当你二十多岁的时候，你突然就有名有利了，你就很难的控制你自己，找你的人会非常非常多，你的时间会不断的分散，你会很难的拒绝某一个人的邀请，你会很难的拒绝一看就很有诱惑力的事情。张爱玲是那么说过，她说成名要趁早。但我觉得成名应该晚一点，尤其是做我们娱乐圈这一行的人，一旦你成名之后，你的时间会越来越少的，属于你的真正的积累，它也会越来越少的。所以我要说，三十而立那是不正确的，三十很难的立得起来。所以年轻的朋友们不要太着急，四十就不错了，那个时候你的艺术能够成熟一些，而且你的作为能够经得起推敲。在人的成长阶段，经常会遇到一些权威。我以前遇到过一些特别显赫的人，比如说一个导演或者是一个教授。我遇到他们，我就是很紧张。但后来我慢慢消解了。你想想看，任何一个伟大的人，他们的伟大都是用卑微来换取的。他们有很多闪光的地儿，但是他们一定也有很多暗淡的时光。你所经历的今天，他都会经历。所以说，你不要老看到这个人有多么大的能量啊，这个人有多么了不起啊。其实，人人都差不太多的，每个人的成长阶段，它其实都是一样的。只是因为，在人群中多看了你一眼
1: ，再也没能忘掉你容颜，梦想着偶然能有一天再相见。从此我开始孤单思念，想你时你在天边，想你时你在眼前，想你时你。是我们前世有缘，今生的爱情故事不会再改变。宁愿用这一生等你发现，我一直在你身旁，从未走。再也没能忘掉你容颜，梦想突然能有一天再相见。从此我开始孤单思念，想你时。这一生等你发现，我一直在你身旁，从未走远。宁愿相信。我。看
0: 了你。年轻的朋友们不要太着急，三十而立那是不正确的。刚才一起分享到的是大器晚成的音乐人，长得很帅的音乐人李健的一篇文章。年轻的朋友们不要太着急，三十而立是不正确的。以身说法啊，他自己就是这样的。无论是创业还是在单位朝九晚五的工作。我觉着，我们都应该去做自己的主人。改变是每天都必须的，吾日必三省吾身。不管什么情况，我们都需要对自己进行一种诚实的思考。不要一味的去抱怨自己周围的环境，也不要一味的去埋怨自己身边的同事。多从自己身上去找找原因，多去反省，究竟是哪里没有做好，所以让自己不愉快，让自己不能够去发展。还有没有更好的选择？就像李健，他不愿意这样朝九晚五的过日子，他想着去唱歌，可以告别这种朝九晚五的困在一个圈圈里的生活。再比如，他宁肯默默无闻那么多年，但也一直要坚持做自己喜爱的音乐。无论是与人交往，还是做事情，都不要过多的去考虑到功名利禄，不要去考虑到眼前的一些利益，往长远去看，你会发现人生处处有风景。这里是最爱九零九襄阳广播电视台音乐广播，海林主持的一切刚刚好。今天的约会到这儿，又该要跟各位说再见了。主持人海林在空中一如既往的牵挂着你，每天对待生命的态度，永远保持微笑、淡定、从容的好心态。方便空闲的时候，别忘了为我们推荐、分享好的文章和网站。节目的联络方式 ：QQ 号、微信号四零九九七一九七四，欢迎任何人加我们为好友。百度搜索 DJ 海林的腾讯或新浪微博，您还可以查阅每期节目的文字内容以及声音文件的上传。好心情每一天，在风吹麦浪的温暖旋律当中，我们说再
1: 见。的味道。